0: Wie stärke ich in Schulen Bildung für nachhaltige Entwicklung?
1: Machen Steuergruppen Sinn? Wie gehe ich mit Widerstand um? Wenn euch solche Schulthemen beschäftigen, dann seid ihr bei uns richtig. Ich bin Helge Stellflug, Koordinatorin für Schulentwicklung an einem Gymnasium und Schulentwicklungsberaterin.
2: Ich bin David Luhr, Oberstufenkoordinator an einer Gesamtschule und Schulentwicklungsberater.
0: Und ich bin Bettina Hündmann, stellvertretende Schulleiterin und ebenfalls
1: in der Schulentwicklungsberatung tätig. Und zusammen sind wir die Schulentwickler, der Podcast für Schulentwicklung aus der Praxis. Ja, Willkommen zu einer neuen Folge die Schulentwickler. Unser Thema heute ist ein wenig ähm, weniger kontrovers als die letzten beiden Themen. Ähm, es ist auch kein ganz neues Thema, aber doch... Ähm, ja, wieder neu entdeckt ist so unser Eindruck, wenn wir uns auf unsere Anfragen schauen. Es geht um die Leitbildarbeit und wir wollen heute mal erforschen, dem Ganzen nachgehen, warum dieses diese Leitbildarbeit im Moment wieder stark angefragt wird, was der Effekt für Schulen sein kann, was für Vorstellungen und Erwartungen dahinter stecken und natürlich auch unter welchen Bedingungen diese Erwartungen dann auch nachhaltig erfüllt werden können für Schulen. Das Leitbild wird oft als Melodie oder auch als Klangteppich der Schule beschrieben, die so im Hintergrund plätschert, im Hintergrund spürbar begleitend da ist. Das ist eigentlich ein ganz schönes Bild. Ähm, Betty, was genau steckt dahinter? Ja, für mich heißt so Melodie
0: der Schule, dass es irgendwie was Gemeinsames ist. Und wenn eine Schule ein Leitbild gemeinsam entwickelt hat, dann identifizieren sich die, sich die Schulmitglieder ja auch mit diesen erarbeiteten Werten und mit den Visionen und mit den Zielen. Und ich glaube, dass das mit einer Schule was macht, dass das so ein Gemeinschaftsgefühl gibt und dass sich dieses Leitbild dann auch an ganz vielen Stellen in der Schule wiederfindet. Auf Schulfesten, aber
1: auch im Schulalltag. Also so ein Wirgefühl, das verbinde ich mit der Melodie. Mhm. Ein Wirgefühl ist wahrscheinlich auch schon eine erste Erwartung, die Schulen haben, wenn sie sich an die Leitbildarbeit machen. Was für andere Erwartungen haben Schulen, wenn sie sich auf den Weg machen?
2: Also ich würde, wenn man so in dem Bild der Melodie bleibt, vielleicht noch ergänzen, dass das Handeln als stimmig und harmonisch erlebt wird, weil das hat eine Melodie ja auch, ne? also eine... Melodie muss eine bestimmte Harmonie haben, sonst ist sie nicht schön. Und Gleiches, würde ich sagen, ist auch letzten Endes im pädagogischen Handeln. Es muss eine Harmonie im Handeln geben von denjenigen Menschen, die in der Schule lernen und arbeiten. Und dann wird das auch als ein stimmiges Ganzes erlebt, was die Schule als Dienstleistung anbietet. Und das, da kann ein Leitbild zu beitragen, würde ich sagen. Und eben, wenn man fragt, welche Erwartungen haben Schulen an Leitbild, eine realistische Erwartung ist, dass man eben dadurch vielleicht ein bisschen mehr Harmonie in die Arbeit bringen kann, jetzt nicht im Sinne von Friede, Freude, Eierkuchen, sondern im Sinne von abgestimmten Handeln, dass man gemeinsam an einem Strang zieht.
1: Das ist vielleicht tatsächlich auch der Grund, warum das im Moment ähm, von vielen Schulen wieder angefragt wird, weil in der, wir erwähnen es glaube ich in jeder Folge, die Pandemie, äh, war ja schon viel, mh, ja, Einzel, Kämpfertum so zu finden. Also jeder hat versucht, sich da durchzuwurschteln. Es wurde viel neu ähm, Neues gemacht, Neues ausprobiert. Und ich glaube, das ist so mein Eindruck, dass die Schulen den Wunsch haben, zum einen das Ganze wieder in ein Werk, ja, wenn wir bei der Melodie bleiben, in ein harmonisches Werk irgendwie ähm, zusammenzuführen. Und ich glaube aber auch, dass ähm, durch diese Veränderung, diese Vision, wo wollen wir eigentlich hin, wir können nicht mehr die Schule sein, die wir waren, ähm, dass das auch eine große Rolle spielt. Also so eine Visionsarbeit gehört für mich für ein Leitbild auch dazu. Und wenn Schulen anfragen, die haben ganz oft auch die Erwartung,
0: dass sie sich auch mal die Zeit nehmen möchten, um... Ja, über ihre Werte zu sprechen, um darüber zu sprechen, was sie verbindet, um darüber zu sprechen, was für Visionen sie haben, wo sie hinwollen. Und ja, dass das nicht so nebenbei laufen soll, sondern dass man sich wirklich mal über ein ganzes Jahr die Zeit nimmt oder einen pädagogischen Tag die Zeit nimmt, um wirklich so in den Austausch zu kommen.
1: Mhm. Um sich vielleicht auch gemeinsam wieder zu orientieren. Ne? Warum sind wir eigentlich hier?
0: Ja.
1: Was, was macht uns als Schule aus? das Leitbild ist dadurch ja für die Schule, Entschuldigung. Aber es hat natürlich auch noch einen anderen Effekt. Also es ist ja nicht nur für das eigene Wir-Gefühl, sondern es hat ja auch was mit der Außenwirkung zu tun.
2: Ja, definitiv. Ne? Also das auch jetzt... Menschen, die von außen auf eine Schule gucken, sei es, dass sie sich für eine Schule interessieren, ob sie ihre Kinder da anmelden oder ähm, auch die Frage, wie Schulaufsicht auf Schulen blickt, dass das natürlich wirklich eine Aussage, eine positive Aussage darüber nach außen transportieren soll, was, was ist hier gute Arbeit und warum machen wir diese Arbeit. Ich würde gerne nochmal vielleicht kurz auf die Frage jetzt auch wirklich, woher kommen die Anfragen jetzt gerade wieder, ähm, die gehäuft auftreten, das ist ja spannend, so beim ähm, Leitbildthema erlebe ich mal so Konjunkturzyklen, die irgendwie so alle fünf Jahre aufploppen und ich finde das ganz ermutigend, dass da wieder in den letzten anderthalb, zwei Jahren viele Anfragen sind, weil das ist ja ein positiver Umgang mit der Verunsicherung, die durch Covid und vielleicht auch durch den Digitalisierungsschub, der damit einhergegangen ist, ähm, darauf zu reagieren und zu sagen, okay, wir müssen uns neu orientieren und das muss man ja regelmäßig und im Moment geht es ja wirklich um ganz, ganz paradigmatische Fragen. Und ne, wenn wir uns vielleicht gleich auch mal angucken, wie kommt man denn hin zu einem Leitbild, dann sagen muss, ein Leitbildprozess ist eine sehr gute Möglichkeit, sich gemeinsam als Gruppe von Menschen zu orientieren, wo wollen wir hin und was ist warum gute Arbeit?
0: Es ist viel Haltungsarbeit, ja. Leitbild. Genau. Ja. Und wirklich auch der Austausch, also wenn Sagen wir mal, wir wollen unsere Schülerinnen und Schüler ähm, in ihrer Selbstständigkeit stärken, dann kann ich ja bei Schülerinnen und Schülern in der Erprobungsstufe was ganz anderes darunter verstehen als du. Und wenn wir uns aber die Zeit nehmen, darüber auszutauschen, uns abzugleichen und daraus dann auch im späteren Konzepte zu entwickeln, dann haben wir es viel leichter, wenn wir uns die Zeit genommen haben und wenn wir ein Leitbild erarbeitet haben sozusagen.
2: Hm. Wir klären Werte. Ne? Mhm. Wir klären, was unsere Werte sind und wir klären auch, wie diese Werte sich füllen ne? genau. und eben nicht nur Worthülsen bleiben.
1: Ähm, du hast das gerade schon angedeutet, David. Lass uns mal genauer ähm, hingucken auf so ein Leitbild. Ähm, ein Leitbild, dazu gehören ja Leitsätze, dazu gehören Eckwerte, Leitziele. Es gehören dann letztendlich auch Qualitätsstandards dazu. Lasst uns einfach mal diese Begriffe ähm, noch mal genauer betrachten und gucken, was, was genau darunter zu verstehen ist. Also fangen wir mal mit den Leitsätzen an.
2: Ich würde vielleicht sogar noch eine Ebene höher gehen. Die Eckwerte, die hängen ja ganz eng zusammen mit den Leitsätzen. Also letzten Endes, wenn man jetzt klassisch so einen Leitbildprozess macht, so würde ich das jetzt mal nennen, dann besteht ein Leitbild immer aus bestimmten Eckwerten, die zentral für die Arbeit der Organisation sind. Und wenn wir jetzt in, in Schulen sind, dann ist natürlich ein ganz zentraler Eckwert Bildung, Lernen. Und ähm, weil das sind die Sachen, warum es Schulen gibt, muss man ja ehrlicherweise sagen. Erziehung kann vielleicht auch ein Eckwert sein. Und da kann man auch gucken, gibt es auch, denke ich, macht es Sinn, Eckwerte zu gucken, die was mit Organisationen allgemein zu tun haben, weil auch eine Schule eine Organisation ist, wo zusammengearbeitet werden muss. Und ein Leitsatz klärt diesen Eckwert. Also so ein Beispiel für ein Eckwert Bildung könnte sein. Wir an der Lukas-Podolski Gesamtschule stellen den gesamten Menschen mit all seinen Talenten in den Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit. Das ist jetzt, ich 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 sehe vor meinem inneren Auge rollende Augen. Ne? Oh ja, so ein abstrakter Blödsinn unterschreibt ja jeder. Ne? Und das ist dann vielleicht auch eben genau die Krux bei einem Leitbild. Ja, das stimmt abstrakt, aber die Frage ist halt eben, wie du gerade sagtest, Betty, wie fülle ich das denn? Was heißt das denn jetzt? Ne? Und dann kommt man auf die unteren Ebenen von Leitbildern.
0: Und wenn man nochmal eben Leitsätze, Eckwerte hast du genannt, also die Eckwerte, finde ich, die helfen, ein Leitbild oder Leitsätze zu entwickeln, die geben so ein bisschen die Struktur dafür, die müssen aber nicht zwingend am Ende im Leitbild noch vorhanden sein, die sind dann indirekt, man hat sich zu den Eckwerten sozusagen überlegt, welche Werte sind für uns wichtig, was ist uns da wichtig und dann bildet man die Leitsätze, und diese Leitsätze, die kommen dann im Leitbild hm. vor. Und da ist es schon wichtig, dass die positiv sind, motivierend sind, einladend sind, dass man von wir spricht. Ja, und das Leitbild fügt sich dann zusammen
1: aus mehreren dieser Leitsätze. Ähm, genau, David, du hast gerade schon gesagt, ein paar Eckwerte müssen natürlich einfach vorkommen. Wir haben, die Schulen haben einen Auftrag. Ähm, interessant ist, finde ich, welche Eckwerte werden zudem denn noch von Schulen gewählt? Und warum? Also, ich glaube, so unter Bildung, Unterricht, Erziehung, da kann sich jeder was drunter vorstellen, aber welche Eckwerte könnten für Schulen denn noch interessant sein?
0: Also, ich finde der Eckwert, ähm, Identität und Auftrag. Da unterscheiden sich Schulen durchaus mhm. auch. Also was sie für eine Identität haben, es hat ja viel damit zu tun, ähm, ja, wie sie mit ihren Schülerinnen und Schülern zusammenarbeiten wollen. Also ich glaube, das ist etwas, wo Schulen durchaus auch sehr unterschiedlich sind.
2: Mhm. Das glaube ich auch. Also bei so einem Eckwert wird es unterschiedsbildend wirklich. Ne? Und ich sage mal, das ist so ein bisschen vielleicht auch die Gefahr von Leitbildprozessen, die da ist, dass es irgendwann so abstrakt beliebig ist, dass das auf jede Schule passt und dann macht ein Leitbild halt auch echt keinen Sinn mehr. Und gerade bei der Frage Identität und Auftrag, da kann man wirklich klären, was ist denn jetzt unser spezifischer Bereich, den es nur hier gibt oder wo wir besonders vielleicht besonders viel Wert drauf legen. Und da wird sich wahrscheinlich auch Identität und Auftrag von in der Förderschule, denke ich mal, von einem Gymnasium unterscheiden. Würde mich sonst wundern, wenn das das Gleiche ist. Ähm, vielleicht auch von der Gesamtschule ne? und und dann wird es auch glaube ich bei den Diskussionen und bei den Werten spannend, die dahinter stecken ne? ähm, was heißt denn das dann jetzt zum Beispiel im Gymnasium jetzt mal ganz platt irgendwie, wir fördern Exzellenz ja okay, und wie machen wir das denn, ne? dass wir das tatsächlich machen, ähm, das ist auch so weiß, vielleicht das komplexeste oder komplizierteste da wirklich eine Füllung reinzukriegen in so einen Eckwert, aber dann wird es auch richtig
0: gut
1: also so ein Alleinstellungsmerkmal kann dadurch auch deutlich werden. Mhm. Ich bin aber
0: doch dann auch überrascht, wenn man jetzt einfach an mehreren Schulen Leitbildprozesse erlebt hat und man sieht ja dann auch das Endprodukt, dass sie wirklich passen. Mhm. Also Voraussetzungen dafür, aber so haben wir es ja, erleben wir es natürlich auch an den Schulen, dass jetzt so ein Leitbild nicht von einer Person oder einer kleinen Person irgendwie erarbeitet wird, sondern dass da partizipiert wird und dass einfach da ganz viele ähm, beteiligt sind. Und dann denkt man schon am Ende, ja,
1: passt genau zu dieser Schule. Das ist stimmig und das sind mhm. wir oder die dann in dem Ja,
2: weil es ja auch dann Ausdruck des Systems ist, ne? Und wenn man das jetzt wieder systemisch denkt, das sind verschiedene Menschen, die stehen in Beziehung zueinander, die brauchen bestimmte Werte, Regeln und Normen. Die haben eine bestimmte Geschichte und letzten Endes ist ein Leitbildprozess ja auch ein bisschen was, was ethnologisch Entdeckendes, wer sind wir eigentlich? Und das wirklich mal, eine, wie du vorhin sagst, die Zeit dafür zu nehmen und sich das explizit in den Vordergrund zu heben, das hat einen riesen
0: Mehrwert. Und dann kommt was Stimmiges bei raus. Und was ich auch spannend finde, wenn so eine Schule so einen Leitbildprozess gemacht hat, dass der schon auch eine Zeit ganz extrem nachwirkt. Also bestimmt, wenn jetzt nicht sowas wie die Corona-Pandemie zwischenkommt, bestimmt zwei, drei Jahre wirklich noch so in den Köpfen und im Erleben irgendwie drin ist.
1: Aber ist das auch so ein Rhythmus ähm wo ihr sagen würdet, dann wird es auch mal wieder Zeit, dass man drauf guckt auf sein Leitbild und ähm, ja, entweder nachschärft oder einfach auch guckt, ähm, passen unsere Konzepte eigentlich noch zu unserem Leitbild? So nach drei, vier Jahren? Oder würdet ihr sagen, ach Mensch, einmal ist jetzt auch erstmal gut. Also gut, das würdet ihr nicht sagen. Aber.
2: Also bei der Konzeptebene wäre ich dabei. Ne, das ist jetzt ja, wenn wir auch bei den Ebenen sind von, von Leitbildern, gibt es ja auch noch Ebenen unter äh, den Leitsätzen. Mhm. Ich glaube, wenn die Leitsätze, das ist klassischerweise das Leitbild, was man irgendwo sieht, was auf einer Homepage steht und was ja viele auch einfach synonym als Leitbild sehen, sind ja solche acht Leitsätze, sechs, sieben, acht, neun Leitsätze. Ein Leitbild hat ja trotzdem mehr, aber ich glaube, auf dieser obersten Ebene würde ich schon sagen, das sollte schon eine Halbwertszeit, ja, das sollte schon zehn Jahre Bestand haben, weil es soll ja eben nicht beliebig sein und sich ständig ändern. Auf der Konzeptebene ist das letzten Endes ja, das ist wie Sisyphus, das endet nie, ne? Sondern man muss immer dranbleiben und irgendwann muss man wahrscheinlich auch gucken, ist das noch stimmig? Ne? Und dann sind vielleicht deswegen kommen auch gerade wieder diese Anfragen, sind solche einschneidenden Erlebnisse, er 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 Erfahrungen wie die Covid-Pandemie oder auch die Digitalisierung einfach die, 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 ja, ne? Hier Tzi, das nimmt sich Vorrang und deswegen ist dann Leibl-Prozess eine Möglichkeit, darauf zu reagieren.
0: Und ich glaube auch, also das ist wieder von Schule zu Schule ähm, ganz ja ganz individuell, wenn zum Beispiel eine Schulleitung wechselt mhm. und die Schulleitungen, die es vorher gab und die es hinterher gab, sehr unterschiedlich sind. Oder wenn das Kollegium zum sehr großen Teil wechselt, ganz viele Neue kommen hinzu und Ältere gehen in Pension, dann kann es auch Momente geben, wo man dann irgendwie als Steuergruppe, Schulleitungssystem irgendwie merkt, das passt nicht mehr richtig. Oder zumindest müssen wir gucken, ob wir noch alle mitschwimmen ne, und ob wir alle im Boot haben. Und das könnte auch eine Möglichkeit sein, zumindest noch mal drauf zu gucken.
1: Gut, gehen wir noch mal zurück zu den unterschiedlichen Ebenen. Wir haben jetzt Eckwerte, wir haben ähm, Leitsätze. Dann gibt es noch die Leitziele, die eben diese Leitsätze konkretisieren sollen. Ähm, wie konkret geht das? Habt ihr da ein Beispiel?
2: Also ich wenn man jetzt den Leitsatz von vorhin nochmal nimmt, ne, wir an der Lukas-Podolski-Gesamtschule stellen den ganzen Menschen mit all seinen Talenten in den Mittelpunkt unserer pädagogischen Arbeit, dann wäre es jetzt an mehreren Leitzielen zu konkretisieren, ja okay, wenn das unser Ziel ist, wie machen wir das denn? Ne, und dann jetzt einfach mal als Beispiel Herz, Kopf, Hand, wir fördern in unserem Unterricht vielseitige Kompetenzen und pflegen stets multiperspektivische Zugänge, um den Bildungsgehalt der Lerngegenstände zu heben. Auch das, das ist jetzt ein bisschen weniger abstrakt als der Leitsatz. Es ist aber immer noch abstrakt. Und ich würde sagen, wenn es jetzt noch eine Ebene runtergeht, das, das muss passieren, aber dann bin ich auf einer Konzeptebene. Und dann würde ich sagen, bin ich auch aus dem, dem Leitbild im engeren Sinne raus. Und dann gehe ich ins Schulprogramm rein, würde ich sagen.
1: Das sind dann mein die messbaren ähm, Indikatoren. Indikatoren, genau, Qualitätsstandards, ne, die ich tatsächlich dann einfach auch ähm, auch immer wieder überprüfen kann, weil ja. sie einfach so konkret sind. Ja, und du hast ja eben auch immer wieder Digitalisierung angesprochen
0: und auf der, da wird ja auch irgendwas vermutlich im, im, in den Leitsätzen vorkommen. Zum Beispiel, wir bereiten unsere Schülerinnen und Schüler auf die Herausforderungen der Zukunft vor. Und dann wäre auch so eine Ebene drunter, ähm, sie sollen den sicheren, kreativen und verantwortungsvollen Umgang mit Medien erlernen. Und noch mal drunter, wie du gesagt hast, beim Konzept, dann geht es konkret in Klasse 5, arbeiten sie mit den Medienscouts zusammen. In Klasse 6 gucken sie sich ein Theaterstück zum Cybermobbing an. Ja und, und dann ist es auch nicht mehr drüber. beliebig,
2: ne? weil dann genau. ist es überprüfbar und dann ist auch eben dieses, was Leitbild ja manchmal verschrieben wird, das ist einfach nur Laberei und am Ende interessiert es eh keinen. Ja, wenn man Leitbild irgendwie nur in abstrakten Ebenen lässt, ja. Aber wenn man genau das so weit runterführt und mit Schulprogrammarbeit verbindet, dann wird es ein steuerndes Instrument und dann wird es richtig stark und vielleicht das stärkste Steuerungsinstrument, was ich mir holen kann.
1: Ist das denn auf der Ebene eine Iststandbeschreibung oder sind das auch Arbeitsfelder, die die Schule dann mal vorhat?
0: Ich, also beides auf jeden Fall. Ich glaube, dass man dann immer wieder guckt was haben wir denn schon, weil man will ja auch nicht alles, was gut ist und was man schon hat und was schon ähm, ja, institutionalisiert ist, will man über Bord werfen. Aber gleichzeitig guckt man natürlich auch, wo fehlt uns denn noch was? Also wo haben wir vielleicht noch Schwächen, wo brauchen wir noch was Neues? Und dann geht es in die Vision ähm, und dann nutzt man das Leitbild, um sich weitere Dinge zu überlegen.
2: Ja, und letzten Endes ist das einfach kontinuierlich fortschreibende Schulprogrammarbeit, ne? dass sich da immer wieder prüfend die Schulgemeinschaft sich hinstellt und fragt, okay, wo stehen wir, was wollen wir dieses Schuljahr erreichen, was sind die Schulentwicklungsziele für dieses Jahr und das Schulprogramm konsequent fortschreiben und einfach regelmäßig aktualisieren. Ne? Das ist mit Sicherheit, jetzt führt jetzt hier zu weit, aber das kann man sich ja mal in einer einen Folge dann angucken, wie gute Schulprogrammarbeit und gute Konzeptentwicklung eigentlich aussieht. Ist ganz eng, finde ich, mit dem Leitbild verbunden. Weil ohne das ist ein Leitbild dann tatsächlich vielleicht irgendwann eine hohle Phrase.
1: Ja, sonst ist das Leitbild eine hohle Phrase. Das äh, bringt uns eigentlich auch wieder zu diesem ähm, anfänglichen Bild. Es ist eine Melodie, ein Klangteppich. Also das Leitbild muss schon, ähm, das kann nicht nur was Verschriftliches sein. Oder wir haben uns an einem Tag mal darüber ausgetauscht und äh, einen Konsens gefunden. Sondern es muss ja tatsächlich im Alltag spürbar sein, ähm, erlebbar. Und ähm, tatsächlich kommt ja dann, glaube ich, auch, was ihr anfangs gesagt habt, dieses Wir-Gefühl wirklich auf. Ne? Also wenn es eine spürbare Orientierung ist, nicht nur für die Lehrerschaft, sondern tatsächlich auch für die, für die Schülerschaft, ist das ja auch was ganz Wichtiges. Und
0: wo du jetzt sagst, die Schülerschaft und die Elternschaft, finde ich, gehört schon auch mit zur Schulgemeinde. Finde ich es auch spannend zu überlegen, an welcher Stelle... Kommen die sozusagen mit ins Spiel? Sind sie von Anfang an mit dabei, wenn die Leitsätze schon erarbeitet werden? Oder gehen, kommen sie vielleicht, wenn es konkreter wird, ähm, wenn man wirklich an die Konzepte geht ähm, oder an die Ziele geht? Sind sie dann dabei? Oder sammelt man vielleicht auch vorher bei den Schülerinnen und Schülern einfach schon mal so Impulse? Was ist uns denn wichtig an der Schule? Was gehört für uns zur Schule dazu? Ich finde, das muss man als Schule im Leitbildprozess gut überlegen. Also es sollte nicht nur... Von den Lehrerinnen und Lehrern erarbeitet werden, aber an bestimmten Stellen macht es durchaus Sinn, dass ähm, die Lehrerinnen und Lehrer und das pädagogische Personal.
1: Was spricht denn für das eine und was für das andere? Also die eine, wenn ich das jetzt rausgehört habe, äh, Möglichkeit ist, ähm, das Kollegium ähm, tauscht sich über dieses Leitbild aus, findet Leitsätze, Eckwerte ähm, und nachher bei der, bei der Konzept, ich sag mal Überprüfung, ähm, kommen SchülerInnen dazu möglicherweise auch Eltern. Und das andere ist, dass man vielleicht sogar bei dem ersten Prozess, wir machen uns auf den Weg und, und definieren unser oder finden unser Leitbild, dass man da tatsächlich schon die Türen öffnet. Was, was würdet ihr sagen, was spricht für das eine und das andere?
2: Also umso mehr Gruppen oder Menschen ich einbeziehe, umso breiter wird meine Perspektive und ich finde auch, umso legitimer wird das Leitbild der Anspruch der Moderation wird ein ganz anderer. Und ich glaube, also das habe ich auch ein paar Mal erlebt, gerade wenn Eltern, gerade Eltern, <lacht> dabei sind, bei der Formulierung zum Beispiel von Leitsätzen zu Eckwerten. Die kommen manchmal mit einer sehr eigenen Agenda. Und diese eigene Agenda hat dann manchmal nicht was mit dem Leitbildprozess zu tun. Und das moderativ aufzufangen, ist ein sehr hoher Anspruch. Deswegen glaube ich, dass man sehr, sehr gut beraten ist, sich externe Moderation reinzuholen, wenn man den Leitbildprozess startet. Und da im Zweifels auch wirklich Geld in die Hand zu nehmen und sich wirklich richtig gute Moderatoren zu holen. Also im Zweifelsfall auch eine Unternehmensberatung oder so, weil damit steht und fällt ganz viel. Weil da kann mir zwei Leute, die ihre eigene Agenda durchsetzen wollen, die können mir die gesamte Gruppendiskussion zerschießen. Also deswegen, ich finde, umso mehr Leute man reinholt, umso besser. Aber die Frage ist, kriege ich das moderativ aufgefangen? Und bei den konkreten Personen habe ich gerade dazu gesagt, dass Betty, habe ich nochmal an die Prozesse gedacht, die ich so erlebt habe. Und ich habe tatsächlich mehrfach erlebt, dass es die Hausmeister, die Sekretärinnen und Sekretäre mit einzubeziehen, unglaublich wichtig sind, weil diese Personen für eine gelingende Schule eine so wichtige Rolle haben und gerade zum Beispiel im Sekretariat Eckwerte wie interne Zusammenarbeit, sowas wie Höflichkeit, Wertschätzung. Das ist unglaublich wichtig, weil über das Sekretariat läuft so viel des Alltags. Pflästerchen, der Ärger wird da rausgelassen, die Eltern regen auf, rufen aufgeregt an. Und das ist ganz wichtig, diese Menschen mit einzubinden, weil die sind ganz integraler Bestandteil des Systems, des Systems einer Schule. Und das finde ich total wichtig.
0: Ich finde... Aber schon auch, wenn man in diesem ganzen Leitbildprozess, wenn man sich da einen zum Beispiel pädagogischen Tag nimmt und nur mit dem Kollegium zusammenarbeitet, dann ist das schon auch sehr wertvoll. Weil gerade das Kollegium ja oft das Gefühl hat, wir haben gar nicht so viel Zeit, um miteinander mal richtig ins Gespräch zu kommen über Unterricht, über Erziehung, über die unterschiedlichen Eckwerte und ja, ich insgesamt sehe ich schon so, dass es wichtig ist, viele zu partizipieren, aber mal einen Tag nur mit den Lehrern finde ich auch sehr wertvoll. Gerade eigentlich oft, auch wenn es um die Leitsätze geht, weil wir natürlich auch mhm. durch unsere Ausbildung ganz viel Hintergrundwissen haben. Da kommt haben. man
2: effizienter zu guten Leitsätzen. Genau, was die Schülerinnen
0: ja. und Schüler und die Eltern ja gar nicht, ja. Gar nicht so haben.
2: Das ist ja auch ein bisschen die Frage, wie organisiere ich diese Partizipation? Und das ist ja so ein bisschen die Frage, wie komme ich denn jetzt zu einem Leitbild? Das muss ja vielleicht auch gar nicht immer die Face-to-Face-Auseinandersetzung aller Gruppen gleichzeitig sein, sondern ich kann ja vielleicht auch. Also ich, das ist so die Frage, wie baue ich wirklich einen Leitbildprozess auf, sprengt heute wahrscheinlich auch den Rahmen. Das könnte man vielleicht auch nochmal genauer in einem Special sich angucken. Aber letzten Endes erstmal die Frage zu stellen, Mache ich eine Veranstaltung für alle Gruppen oder mache ich vielleicht Einzelveranstaltungen für die einzelnen Gruppen und mit den gleichen Fragen und gucke dann, wie eine Arbeitsgruppe die Ergebnisse von Schülerinnen, Eltern, Lehrern, sonstigem Personal dann irgendwie gemeinsam zu einer Synthese baut? Oder dann ja auch eine andere Frage, gehe ich von dem Ist aus und gucke mir erstmal, was ist überhaupt bei unserer Schule alles schon Tolles da? Oder gehe ich eher von der Visionsseite aus und sage, wo wollen wir denn in zehn Jahren hin? Das sind ja alles gute Möglichkeiten, einen Leitbildprozess zu starten. Aber je nachdem, wie ich starte, muss ich den Prozess anders aufbauen. Ich kann anders Partizipation ähm, organisieren. Ich brauche andere moderative Kompetenzen. Und ich glaube, das, also ein gutes Leitbild steht und fällt mit der Tatsache, ob ich mir diese Fragen, ob diese Fragen mir bewusst sind und ich Antworten auf die Fragen suche.
0: Und da kommt jetzt, glaube ich, wie du eben gesagt hast, externe Unterstützung ja. ist da gut. Die kommt auch an der Stelle ins Spiel, weil wenn jemand extern schon viel Leitbildprozesse moderiert hat, begleitet hat, hat er natürlich die ganzen Fragen schon im ja, Hinterkopf genau. und kann mit der Schule überlegen, was passt denn genau zu euch und wie kriegt ihr auch zum Beispiel vom Schülerrat es an die anderen Schüler, die haben die Schüler und die Eltern haben ja nochmal zwei Ebenen, ne? die ja, haben ja. den Schülerrat und die Elternpflegschaft, aber auch die ganzen Menschen, die dahinter sind. Und das Zweite ist natürlich, dass so eine externe Moderation auch so Tage, wo sehr viele mit Menschen miteinander arbeiten, moderieren, so dass die, ich sag mal die Steuergruppe, das Schulleitungsteam, dass die selber mitdenken können, ihre eigenen Gedanken einbringen können und nicht so hin und her switchen zwischen Moderation und ich möchte aber gerne auch was dazu sagen.
2: Ja und die Externen, die das moderieren, die haben keine Agenda. Ne? Und das ist unglaublich wichtig, um das zu moderieren. Und das wird halt ganz, ganz schwer, wenn das an meiner eigenen Schule ist, weil irgendeine Agenda hat jeder. Jeder möchte irgendwelche Dinge Lieber als andere und ähm, das wird dann quer, wenn man das moderiert und wenn man sich, ich sag mal, angenommen jemand schafft es wirklich, sich davon freizumachen, ist ja auch die Frage, ob das so wünschenswert ist, weil das muss ja dann, würde ich jetzt einfach mal behaupten, wäre wahrscheinlich eine sehr, sehr kompetente Lehrperson und wenn die sich dann komplett raushält aus den inhaltlichen Diskussionen… Ja, würde ich auch denken.
1: David, du hast das gerade so ein bisschen nebenbei gesagt. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man vom Ist-Stand ausgeht und sich dann fragt, welches Leitbild steckt da eigentlich hinter, was uns aber noch gar nicht bewusst ist. Mhm. Ja, Das finde ich eigentlich auch ganz interessant, weil viele <lacht> Schulen sagen ja auch, weil viele Schulen sagen ja auch, ähm, wir haben überhaupt kein Leitbild. Doch, irgendwas habt ja, ihr. Definitiv. Ihr habt irgendwas, was euch verbindet, was ja. euch antreibt. Ihr müsst es nur irgendwie heben. Mhm. Und äh, ja, da... Tatsächlich äh, schauen wir noch mal genauer drauf, wie könnte man so Leitbildprozesse angehen und dazu wird es dann aber mal ein, ein Special ähm, demnächst geben. Ähm ich hatte vorhin, glaube ich, schon mal das Wort Nachhaltigkeit in den Raum gesetzt, äh, gestellt. Das ist ja immer so, dass äh, wenn man Fortbildung macht, ob es nun ähm, mit dem eigenen Kollegium ist oder alleine weggeht, diese Nachhaltigkeit, was haben wir denn davon? Was sind denn so Gelingensbedingungen, sage ich mal, dass man wirklich länger etwas von diesem Leitbildprozess Klammer auf, der natürlich auch nicht zu lange gehen kann, damit auch der Atem da nicht verloren geht, Klammer zu. Aber dass, dass man dass diese, dieses Leitbild nachhaltig zu spüren ist. Was würdet ihr sagen, welche Bedingungen müssen dafür erfüllt sein?
2: Also ich brauche eine Steuerungsstruktur an meiner Schule ähm, und ein Bewusstsein dafür, dass Schulentwicklung eine kontinuierliche Aufgabe ist, wo es eine Person besser ein Team gibt, die das im Blick hat. Und das ist tatsächlich auch was, was ich manchmal erlebt habe in Leitbildprozessen, dass das ganz tolle Leitbildprozesse waren und da kam ein tolles Leitbild raus, aber es gab keine geklärten Strukturen für Steuerung von, von, von Schulentwicklung oder, wenn man so will, Schulprogrammarbeit. Und dann wird es halt ganz schwer, daraus einen kontinuierlichen Prozess zu machen. Aber dann kann der Leitbildprozess ja genau auch der, sagen wir mal, der Kickoff dafür sein, dieses Bewusstsein zu schaffen. Ah krass, wir brauchen eine Steuerungsstruktur weil ohne die funktioniert das nicht. Also ich muss einfach kontinuierlich sauber weiter Konzeptarbeit machen.
1: Also Schulprogramm oder Konzeptarbeit, ähm, auch hier schon mal angeteast, äh, wird die nächste mhm. Folge sein. Auch da muss immer wieder das Leitbild ähm, in Erinnerung gerufen werden. Es muss sich, oder die Konzepte müssen sich an dem Leitbild messen. Ja. Das ist das, was du meinst, ne? mhm. Das war genau das, was ich auch sagen wollte. <lacht> <Okay. lacht>
2: ja, und das denke ich ja auch, ist ja ganz wichtig. Ne? Und, und dann... Das ist für manche dann vielleicht auch ein Aha-Effekt, den sie gar nicht so cool finden, weil sie dann merken, ach krass, das Leitbild ist ja gar nicht ein hohles Gelabere, wir machen ja tatsächlich, was da steht. Und das triggert vielleicht auch nochmal Widerstand bei dem, der ein oder anderen, weil die merken, ach okay, ich soll jetzt wirklich inklusiv arbeiten und das auch konkret im Alltag umsetzen. Und das steht nicht nur auf der Homepage, sondern wir machen das jetzt wirklich. Ähm, aber dann wird es ja spannend, ne? weil dann wirkt es im Alltag.
1: Es kann auch mal befreiend sein, wenn man dann nämlich anfängt, die Konzepte einfach mal zu sichten und auch mal aufzuräumen. Vielleicht kann man sich auch mal von dem einen oder anderen äh, trennen, ähm, weil es einfach gar nicht mehr zum Leitbild passt.
2: Ja, um Konzepte dann noch nicht mehr 380 Seiten lang sind und ja, keiner richtig. versteht sie.
1: Genau. Ähm Betty, du hast vorhin gesagt, und das, das empfinde ich ja immer als unfassbar wichtig, dass sich ein Kollegium einfach mal Zeit nimmt, wieder in den Austausch zu kommen. Ich meine, wann hat man diese Zeit? Das sind ja immer so Tür- und Angelgespräche, aber da einfach mal über Überhaltung, sich nochmal auszutauschen. Ich finde, das ist ähm, ein ganz großer Effekt beim Leitbildprozess. Was sind so eure Erfahrungen? Welche schönen Effekte bringt diese dieser Arbeit am Leitbild noch mit sich? Also meistens sehen die Schulen danach ja
0: ein bisschen anders aus. Also wenn man nach dem Leitbildprozess nochmal ein Jahr abwartet, dann haben sie das meistens irgendwo im Foyer, sage ich jetzt mal, ja, irgendwie veröffentlicht oder man findet es auf der Homepage oft sehr kreativ und in Klassenräumen auf Fluren gibt es irgendwie Bilder dazu und ähm, ja, wenn eine Schule sich wirklich sehr identifiziert mit ihrem Leitbild, dann kann man das hinterher an vielen Stellen wiederentdecken. Das ist für so ein Stolz, der dann mhm. auch
1: irgendwie gezeigt wird. Ne? Ja, wir sind das.
2: Mhm. Ja, tatsächlich. Also ich habe ähm, einen Leitbildprozess bei einer Schule begleitet. Die haben das nachher auf Visitenkarten gedruckt Und das hat äh, jeder Lehrer und jede Schülerin hat das gekriegt. Und alle neuen Schülerinnen und Schüler und Eltern auch. Ähm, so ein Leitbild to go. Das fand ich eine sehr spannende Sache, weil das sorgt natürlich unglaublich für Sichtbarkeit. Das sorgt auch, finde ich, für eine tolle Grundlage, wenn es mal Konflikte gibt, dass man sagt, wieso, das steht doch hier. Mhm. Also zum Beispiel, wir gehen respektvoll miteinander um. Ich fand das gerade nicht respektvoll. Ne? Und ich glaube, also so erlebe ich das auch, wenn man jetzt tatsächlich klassisch so einen schönen partizipativen Tag macht, wo verschiedene Gruppen oder einzelne Gruppen gemeinsam Eckwerte, über Eckwerte nach grübende Leitsätze formulieren, die Leute gehen zu ganz, ganz, ganz überwiegend mehr total happy aus so einem Tag raus, weil die sich um das Warum kümmern. Ja, und wenn man jetzt wieder noch mal zurückdenkt an die Folge zur Agilität, die Frage warum, der Golden Circle, das Why, der Purpose, das brauche ich, um gute, agile Entwicklung oder nicht agile Entwicklung zu machen. Und ich erlebe bei Leitbildern, dass es ganz vielen Menschen ganz wertvoll ist, sich das tatsächlich mal anzugucken. Und das geht im Alltagsbrass viel zu sehr unter.
1: Ja, sich das mal anzugucken. Und ich, ich glaube, es gibt auch so eine, so eine Gewissheit, ähm, wir teilen ein pädagogisches Selbstverständnis ja, oder ach guck mal, ich Sinn. bin da gar nicht alleine. Das ja. ist also auch deine Haltung. so ne? genau. Hat ja auch ja. was mit Professionalisierung und, und zu ganz tun. ganz
2: viel, also gut, wenn ein Leitbildprozess gut moderiert ist, erlebe ich das immer so, dass sich ganz, ganz viel gemeinsame Positionen finden lassen. Und das im Alltag und gerade vielleicht auch in Lehrerkonferenzen erlebe ich das oft so, dass in Diskussionen oft das Trennende sehr betont wird. Obwohl ganz viel Verbindendes da ist. Und ein Leitbildprozess ermöglicht es, das Verbindende mehr in den Vordergrund zu stellen. Und darüber wird es wirkmächtig, total.
1: Das ist eigentlich ein schöner Abschlusssatz, würde ich sagen, weil das beantwortet die Frage, warum Schulen sich auf den Weg machen sollten, an ihrem Leitbild zu arbeiten. Das waren die Schulentwickler, der Podcast für Schulentwicklung aus der Praxis. Mit Betty, David und Helge.
0: Schaut mal auf unserer Homepage vorbei für eine Übersicht zentraler Learnings und weiterführender Literatur.